0: Hola, bienvenidos al Lado B. Yo soy Katy Sarmiento y este es nuestro primer episodio titulado El caso clínico. El día de hoy, nuestro invitado es Cristian Guamancela. Él es egresado de la carrera de Medicina de la Universidad Católica de Cuenca. Interno rotativo de Medicina del Hospital Enrique Garcés de Quito. Miembro de la Asociación Estudiantil de Trauma y Emergencia ETE. Fue un de la Cruz Roja de la SUAE, ex bailarín, músico y un gran amigo. Vamos a escuchar qué tiene que decir. Amigo querido, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por Quito? Cuéntanos.
1: Sabes que muy bien, de verdad, aquí en esta nueva etapa de lo que es el internado rotativo. La verdad es una época de muchas experiencias y sobre todo para los estudiantes de medicina que nos cumplió ya con el 90% de todas las responsabilidades y requisitos creo que es algo para lo que nos preparamos durante tantos años y es muy gratificante estarlo cumpliendo. ¿no?
0: Vamos a empezar con el primer segmento de este podcast. Tengo una sección, tú la vas a inaugurar, que se llama Conociendo al personaje, ¿ya? Entonces es un juego chiquito. Yo te voy a decir cinco palabras y tú me vas a decir la primera palabra. Solo con una palabra me vas a responder. Okay. Y listo. A ver. Primera palabra. Medicina. Cariño. Mamá.
1: Fortaleza. Quito. Descubrimiento. Cuenca. Mm. <risa> Sí, como que melancolía. Ya,
0: yeah. baile. Sueño. Oh, muy bien! <risa> Entonces Quiero que en tus palabras y de toda la experiencia que tú has tenido como estudiante de medicina, nos expliques para ti qué son las adicciones.
1: Las adicciones. Es en todos los más en el ámbito médico, ¿no? Una adicción muy sencilla, ¿no? un trastorno por un, consi- un consumo de una sustancia que va a cambiar directamente el comportamiento de una persona, ya sea por representar la incapacidad para controlar lo que son sus propias reacciones hacia el exterior y también por imposibilitar lo que son los sistemas cognitivos de la persona que se encuentra en, en ese proceso.
0: Ya. Yeah. Para ti... ¿Cuáles son las consecuencias más graves que has visto en el cuerpo humano cuando una persona tiene una adicción?
1: Bueno, ahí sí, hablando generalmente son varias consecuencias. ¿no? Ahora, por lo que me encuentro en el internado en lo que es un hospital público muy grande en la ciudad aquí de Quito, la verdad que es muy fácil encontrar este tipo de pacientes. Sobre todo en el área de emergencia donde nos encontramos trabajando por este momento. Lo más general que hemos visto en pacientes con adicciones ¿no? o en sí ya drogodependientes, sobre todo con los consumos de marihuana, cocaína, algún tipo de calmantes, tipo de benzodiazepinas que ya en estos pacientes ya graves, sobre todo son pacientes irritables. Son pacientes ansiosos, son pacientes que presentan al momento de la llegada de la emergencia sobresaltos, presentan temblores. De la manera clínica uno le encuentra es un paciente flaquito, un paciente con las pupilas súper dilatadas, un paciente que se encuentra todo el tiempo en hipervigilancia hacia nosotros. ¿no? Es un paciente que llama la atención porque uno se da cuenta que no se encuentra bien con, con su medio normal. ¿no? Un paciente que... Depende ya en sí de estas sustancias. Son pacientes que no podemos en sí, o como se dice en el hospital, son difíciles de difícil, checar. Porque todas estas adicciones hacen que esa persona como que no tenga No se pueda comunicar correctamente con el resto de personas. Son pacientes difíciles. Entonces, eso te puedo decir. Sobre todo lo que se presenta generalmente son pacientes ansiosos, también deprimidos, irritables y con signos clínicos como que con mucha sudoración, con rábados, ya te digo, pupilas abiertas, mucha hiperirritabilidad que presentan ellos.
0: Ya. Eh, por ejemplo, compartirnos alguna de tus experiencias en las que hayas estado en turno, te haya tocado, no sé, con la Cruz Roja, alguna atención en este caso, algo que te haya realmente impactado a ti o que te haya servido como un aprendizaje de vida o para la carrera en, en ese sentido como que te haya realmente marcado?
1: Bueno, trabajar siendo parte del hospital, del Ministerio de Salud Pública, uno se da cuenta en realidad de cómo se encuentra la población en general. En este caso estos pacientes son ya una población de riesgo y te das cuenta de que va más allá de estas elecciones son porque no tienen el apoyo familiar, han tenido problemas. También son pacientes muchas veces que utilizan estas drogas para poder no sentir hambre, para poder estar alertas, para poder, como ellos me han contado, algunos ladrones han dicho, tengo que estar drogado, tengo que estar de esta manera para poder así conseguir que comer. Entonces ellos... Eh, se ayudan de esta manera para poder eh, acertar a la gente. Entonces tú te quedas pensando de que de cierta manera ellos lo ven como que algo que les ayuda a estar más tranquilos del tipo de calidad de vida que tienen por el momento. Eso es decir, me marca bastante, que no es como en general las personas pensamos que él lo hace para llamar la atención, que a esta persona le gusta cómo son los síntomas que te produce este consumo pero no ellos tocan ya temas más fuertes que son los que no tienen dinero para comer que así ya no sienten frío personas que peregrinan eh, todas las que dice aquí de esta ciudad para poder hacer más llevadera su rutina diaria esto que nos me llama la atención
0: oh, y de lo que tú has podido ver qué sustancia es la que como que realmente estaba más prevalente en, en los casos que has tenido tú, o sea, que has visto realmente que, que está como que mucho más presente en los casos que tú has conocido han llegado al hospital o de lo que has escuchado hablar también en tu zona. Los
1: bueno, casos en general que hemos atendido aquí en, en el hospital han sido pacientes con eh, intoxicaciones por lo que es, como se le conoce vulgarmente a su lugar, el cemento de contacto. Han tenido también lo que son intoxicados pacientes con alcohol metílico que llegan ciegos a la consulta, que llegan ya con problemas ya metabólicos graves. Hemos tenido que internarlos de manera crítica. Estos pacientes han tenido problemas de cirrosis, algunos han fallecido. También hemos tenido pacientes depresivos con intoxicaciones, con sobredosis de opioides, con sobredosis de mesodiazepinas. También han llegado con cuadros que hemos tenido que llegar a lo que son terapias de salvataje que son utilizar métodos de LCP, intubar a estos pacientes. Hay o sea, cosas graves que sí. O Se ha llegado todo un poco, pero que llama la atención lo fuerte que son ya estos, casos en el, estos casos a nivel intrahospitalar. O sea, lo que nosotros eh, tratamos de hacer en ese momento es eh, ayudar al paciente que llegue a este crítico entonces es chocante es chocante porque no es que te llega un paciente eh, en la guardia que realizamos no es que te llega un pacientito de la nada te llegan tres cuatro por tu guardia eso se repite cada cuatro o cinco días en ya te llama la atención y dicen aquí hay un problema aquí está pasando algo. necesita atención porque también estas personas no no tienen la ayuda necesaria para poder salir de estas de, de dependencias ¿no?
0: Este. Y, y tú que estás trabajando en el área Pública ¿Cómo son los protocolos que ustedes Utilizan después de la atención ¿Qué se hace? Si ¿Hay un seguimiento? ¿No lo hay? O sea, realmente La salud pública Te toma como Un caso importante De adicción que ya tiene consecuencias ¿Qué se hace después? ¿Qué es lo que pasa Realmente en el sistema de salud?
1: Bueno, es un poco complicado, ¿no? que no hace es que, que se le dé un manejo integral al paciente. Desde el momento que ingresa al hospital, lo, la premisa que nosotros tenemos es atenderle, curarle y que se encuentre estable. Una vez que se encuentre estable, sí hay protocolos, sí nos indican lo que son pacientes que pasan a sala de primera acogida porque presentan algún problema fuerte, ya sea en caso de mujeres adictas, hemos visto que sufren casos de violencia violencia de género, violencia de pareja también parecen eh, bueno, diferentes tipos para esto es lo que sí, el hospital tiene un protocolo en el cual psicólogos y psiquiatras se encargan del abordaje de estas personas para poder hacer un seguimiento y ayudarles. pero este, el problema es de que no existe el seguimiento completo estas personas acuden ese rato la consulta con el psicólogo hacen el abordaje salen del hospital y no volvemos a saber de ellos entonces, sí. como que no existe la continuidad de este tra- tratamiento, por lo cual se pierde en sí. Yo pienso que sí debería ser un poco más valorado y debe ser más enfocado con estos pacientes.
0: Claro, porque en realidad o sea, todos los, los problemas de las conductas adictivas son vistas en la teoría como un problema de salud pública, pero en realidad cuando vas a la práctica, como vos dices, eh, no, no pasa así, ¿no? ¿Qué se podría realmente conocer del estado actual ahorita de, de la prevención en, en el sistema de salud?
1: La prevención. Sí se realizan campañas. El gobierno sí tiene un protocolo en el cual si buscan prevenir, si van hacia lo que nosotros realizamos, lo que es la pedido o se le conoce como comunitario. Si nos acercamos mediante los subcentros de salud a diferentes partes de la comunidad para dar este apoyo, pero no es el requerido, según mi criterio Entonces siento que es muy complicado, que debería haber una reforma sobre cómo tratar este tipo de pacientes en general. Bien,
0: soy... Sí, porque en realidad yo buscaba instituciones que hagan prevención, ¿no? Para poder hacer mis prácticas y, y no, no había. Entonces por ahí como que... Sí, sí siento que hay una falta al menos en el país de esta visión de de la prevención. Entonces, por ejemplo, en en España incluso está recién surgiendo esto de la preventología, pero como vos dices, eh, no hay un espacio, no hay una institución, no hay un cuerpo colegiado, yo no sé. Entonces ya ya cambiando un poco el tono. (risa) No, quería saber desde tu posición qué... ¿Qué se podría hacer? O entonces, sea, realmente, qué, ¿qué acciones nos hacen falta? ¿Qué acciones desde tu voz joven, desde tu voz de médico, desde tu voz de artista también? Porque siempre desde ella hay una parte muy creativa, entonces, desde, desde la música, desde el baile, <risa> eh, desde ese lado sensible, ¿no? O sea, ¿qué, qué podríamos hacer? ¿Qué le hace falta al sistema y, y qué podemos aportar? O sea, los médicos, los psicólogos, los trabajadores sociales, los ingenieros. ¿Qué hacemos? ¿Qué no crees se tú? Se
1: puede hacer. Lo principal es dejar de estigmatizar a estas personas.
0: Uh-huh.
1: De dejar de sentir, bueno, el tío una adicción, pues no me meto, no hago nada, le dejo a un lado, conmigo no es como si no pasara a dejar eso punto, por parte de toda la sociedad. Entender que si una persona tiene una adicción es por alguna razón más fuerte que yo llevo a eso. No solo porque dentro el bichito las ganas y que, bueno, no es así. Una vez que se esté eso entendido, que esta persona tenga un valor más fuerte, que tenga un análisis integral de todo lo que le está pasando. Si este paciente me llega a mi hospital, yo quisiera atenderle, dejarlo estable, pero al mismo tiempo que venga una persona y le diga, ¿sabes qué? Nos hemos dado cuenta que no tienes una casa, vamos a tratar de tramitar las cosas. Y sé que es difícil. Pero pues sería bueno decirles sabes, que vamos a tramitar para una casa de acogida que te pueda ayudar. Vamos a ponernos en entidades. Bueno, trabajando, gracias. Adiós también en la Cruz Roja. Hemos hecho voluntariado y también existe lo que es ayuda de la Cruz Roja para personas en situaciones vulnerables. Contactarnos más con Cruz Roja. Con tanto a los más con Atenea, con Cepacet, que sé que son instituciones que también se encargan de esa ayuda, ¿no? Entonces, nuevo manejo integral, no ser separadas, no ser yo soy ministerio, estoy por un ladito, yo soy creo, creo estoy por otro, yo soy Etenea, soy CEPACED, ONG, estoy por otros lados, ¿no? Unirnos en verdad y ayudar a estas personas, tanto en el ámbito psicológico, ámbito médico, ámbito eh, sociológico, ámbito económico y hasta cultural, porque a veces la mayoría de estos pacientes no pertenecen a, a nuestro país, son pacientes extranjeros no conocemos también la brecha del idioma y demasiadas cosas que pienso que se deberían cambiar para poder llegar a esto. Pero lo principal que hiciera es que si me llega a mí al hospital, hace el abordaje médico pero no solo quedarme ahí, sino también identifica las causas sociales que está viviendo esta persona, las causas psicológicas, y poder derivar de buena manera hacia los otros entes que existen en el hospital para poder ayudar a esta persona.
0: como... Podemos ser más humanos en lo que está sucediendo, informarnos bien y entender que los espacios también están compartidos ya no solo socialmente, sino culturalmente diferente. Uh-huh. Entonces, el trabajo interprofesional, transdisciplinar, o sea, es necesario también para, para poder comprender las cosas desde diferente desde diferente visión, diferente enfoque y, y entender que, que las cosas van a ir cambiando. Entonces, sí, sí creo que realmente esta visión más amplia, tener la mente un poco más abierta a las cosas que van cambiando es necesario. Incluso para plantear cosas. Vos dices que este tema de el tramitar casos de acogida y eso es como que un súper sueño que creo que muchos de nosotros tenemos, sobre todo cuando en el ámbito social, es, es complejo. Eh, y bueno en, en otros episodios también vamos a hablar con gente que trabaja mucho en este tema de la protección de derechos y, y, y ahí también vamos a escuchar lo difícil que es el sistema pero que no está todo perdido, que realmente si tenemos iniciativas tenemos ideas, la cosa es empezar a trabajar en conjunto como vos dices, creo que es algo que, que sí le hace falta a este país por ejemplo, sí nos hace falta en América Latina entender que los procesos también se van construyendo de forma eh, sistemática y de forma mucho más conjunta, mucho más unida porque el trabajo así esporádico no, no nos ha ayudado casi no, nada no. En, en estos años. Entonces sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo con, con eso. Bueno, para pasar a la parte final, final, danos de algunas recomendaciones de, de tu parte para, para poder ayudar a estas personas que tal vez están pasando por este proceso de adicción o tienen a alguien cercano que está
1: pasando por esto. Desde el ámbito médico, primero poder conocer los signos y síntomas que estos pacientes hacen. Tener un poco de saber que esta persona, si ya se encuentra malhumorada, se encuentra irritable, ya no se porta de la misma manera con como se comportaba con nosotros, o sea familiar, amigo, y darnos cuenta que está en consumo de diferentes tipos de sustancias. Como te digo, no estigmatizarle y ayudarle saber qué necesita, saber qué puede estar padeciendo, qué le hace falta para y por qué llegó a eso. Y de esa manera eh, buscar ayuda, decirle, sabes que yo te entiendo, no sé completamente qué es por lo que estás pasando, pero sabes que estoy para ayudar y ser un apoyo, más que una persona que le aleje por lo que está haciendo. Creo que soy... Construir redes de apoyo creo que es lo más
0: importante y eliminar esos prejuicios que tenemos así que estoy súper de acuerdo amigo, creo que aquí terminamos ya, eh, para no pasarnos de esos 20 minutitos que la gente nos presta para escucharnos te agradezco un montón, un montón un montón, realmente eh, te admiro, te quiero mucho y te mando un súper, súper abrazo a la distancia, gracias por estar en este espacio y de seguro vas a volver para muchas Ay,
1: gracias gracias a ti por, por el espacio Acogí la invitación. Ahora es igual que es muy importante, una de mis mejores amigas. Sí. <ríe> Espero verte muy pronto con todo esto.
0: Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que te haya gustado mucho el tema del que tratamos y si quieres formar parte de los temas del lado B, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales. Este espacio llega a ustedes con el apoyo de Atenea Centro de Salud Integral y Proyecto TAL. Nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Thank